0: مسائل اصلی فلسفه سیاست عبارت است از ادالت آزادی و مشروعیت حکومت و در فلسفه سیاسی مدرن یک پارادایم شیفتی اتفاق افتاده است و اون در حقیقت با طرح مسئله قرارداد اجتماعی پدید آمده است
1: در یونان باستان تفکیکی بین دانش سیاست و فلسفه سیاست ایجاد نشده بود همطور که تفکیکی بین علم اخلاق و فلسفه اخلاق نبود یکی از مهمترین پرسش های فلسفه سیاست اینه که اساساً چه نیازی به نهاد حکومت در زیست جهانه انسان وجود داری سلام 26 امین اپیزود پاکست تعملات در هفته اول سال 1400 در فروردین ماه تقدیم شما میشه امیدواریم که سال جدید و آغاز قرن جدید برای همه بشریت به ویژه ایرانیان میمون و مبارک و خوجسته باشه در خدمت آقای دکتر نوزهور مباحث گذشتن رو که درباره متفرعات و شاخه های مختلف فلسفه بود پیگیری میکنیم در این اپیزود رسیدیم به مبحثی به عنوان فلسفه سیاسی آقای دکتر من فکر می کنم که در همین ابتدای کار ما دو تا ترم یا دو تا اصطلاح فلسفی رو اگر فکر می کنید که لازمه از هم دیگه تفکیک کنیم یا حداقل مفهوم و معنای مراد رو در دیسپلین فلسفه از اونها روشن کنیم چون من دیدم ام به جای هم به کار میره یکی فلسفه سیاسی یکی هم فلسفه سیاست اگر مخاطبان ما خاطر شریفشون باشه ما در همون اپیزودهای های اولیه تعمولات وقتی که در باب تقسیم بندی عرستو از علوم صحبت بی کردیم و بر اساس نظر او حکمت و دانش رو تقسیم کردیم به حکمت عملی و حکمت نظری. بر حال یکی از شاخه های حکمت عملی سیاست مدن بود. من خواهشم اینه که ضمن این که دوتا ترم رو به لحاظ مفهومی روشن میکنید که چه معنایی داره؟ آیا اصلا هم معنا هستن، هم مفهوم هستن؟ نسبت اون که در فلسفه امروز عنوان فلسفه سیاسی مطرح هست رو با مباحثی که عرستو ذیل حکمت عملی و سیاست مدون مطرح میکرد روشن بفرمایید یعنی ما زارم میتونیم قائل به تفکیکی باشیم بین مباحث فلسفه سیاسی کلاسیک و کوهن و مباحث فلسفه سیاسی جدید اگر این موقف رو شما هم قبول دارید از همینجا بحثمون رو شروع کنیم
0: بله به نام خدا و من هم عرض سلام دارم خدمت بزرگواران و مخاطبان عزیز پادکست تعملات سال نو رو بهشون تبریک ارز میکنم اشالله که سالم و شادکان باشن بحث سیاست همونطور که شما هم اشاره کردید از قدیم الایام مورد توجه انسان بوده و مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان و پجوهشگران. اون چه که تو در اون طبقه بندی علوم آورده بیشتر در حقیقت ناظر به مبانی و مفاهیم اصلی حکمرانی حکومت رانی و روائی کدام نوع حکومت در واقع برای اداره مدینه به تحبیر عرستو یا جامعه انسانی به اینها مربوط میشه. در اون زمان، خب در یونان باستان، تفکیکی نبوده بین دانش سیاسی و فلسفه سیاسی. لذا همونطور که تفکیکی نبوده بین مثلا اخلاق، علم اخلاق و فلسفه اخلاق. این تفکیک ها و تمایز ها زاییده تفکر تحلیلی دوران معاصر ما هست در حقیقت ولی به طور کلی ما وقتی مثلا رساله های ارسطو نوشته های اساسنامه زمینه سیاست رو مطالعه میکنیم یا قبل از افلاتون رو میبینیم که در کنار پرداختن به مسائل در واقع مربوط به علوم سیاسی یا دانش سیاسی مفاهیم بنیادی تر این دانش رو هم مورد بحث و بررسی قرار میدن و چون خود این متفکران ذهن فلسفی دارند به نوعی فلسفی سیاست خیلی میپردازن <تص> من از جهت در حقیقت ایزاح بیشتر مطلب ارز می کنم که بله همونطور که شما هم اشاره کردید political فلسفی، فلسفه سیاسی یا philosophy of politics فلسفه سیاست رو می توانیم به جای هم به کار ببریم معادل هم ازش استفاده کنیم چون که در ادبیات مربوطه هم همین طور هست یعنی بعضی مثلا، شما آثار مقاله ها و کتاب ها میتونید در زیل عنوان فلسفه سیاسی جستجور کنید و پیدا کنید یا در زیل فلسفه سیاست این دو در کنار هم و در معادل هم می‌توانند به کار برده شوند. ولی علوم سیاسی یک در واقع دیسپلین دیگری هست همونطور که در دانشگاه ها هم شما می‌بینید که ما علوم سیاسی داریم و در بعضی دپارتمان های دانشگاه های معتبر دپارتمان جداغانهی تحت عنوان فلسفه سیاست یا فلسفه سیاسی هم داریم اون که اینها رو از هم تفکیک میکنه همون در واقع مودلیست و است که مثلا ما فلسفه علم رو از خود علوم تفکیک میکرد دانش سیاسی یا علوم سیاسی یکی از شاخه های علوم انسانیه و در حقیقت به این میپردازه که برای اداره جامعه و نحوه در واقع چیدمان نهادهای سیاسی و اعمال قدرت سیاسی به چه مهارت ها و دانش‌های ما نیازمندیم. مثلا دان در واقع سیاست بین الملل بر چه اصولی استوار هست و یا سازمان ها و نهادهای های بین المللی از چه ساختاری برخوردارند یا باید برخوردار باشند. اینها میشه در حقیقت حوزه پژوهش در علوم سیاسی.
1: من اجازه می که اینجا یک منابشه ای رو، هر کنم شاید در ایزاح مطلب کمک بکنه ببینید به قیاس فلسفه علم و فلسفه علمی که این دو تا کاملا مفهوم متفاوتی هستند شما هم تصدیق می‌فرمایید تطبر اگر ما اصطلاح فلسفه سیاست و فلسفه سیاسی رو هم به همین قیاس بفهمیم ظاهراً باید یک تفکیکی قائل بشیم به لحاظ مفهومی حالا شاید مستابش اینطوری نباشه ولی مفوماً وقتی که سیاسی صفت یک فلسفه قرار میگیره با وقتی که سیاست مزاخون الهی فلسفه قرار میگیره همونطور که فلسفه علم با فلسفه علمی فرق باره به نظر شما نمایدید تو با هم فرق داشته باشن؟ بله ولی خب اونجا
0: در بحث فلسفه علم فلسفه علمی شاید اونجا ما اشاره نکردیم یعنی بحث پیش نیومده ما در حقیقت میتونیم بگیم که اصطلاح فلسفه علمی از اساس یک استلاح مجموعه. نادرستیار مجعوله و بیمعنیه اما فلسفه سیاسی معنی داره اه. به این معنی که فلسفه سیاسی در از فلسفه هست خب یعنی اون اصول روش و در حقیقت اون مفاهیم بنیادینی که در اون به کار برده میشه در حقیقت مبتنی بر اندیشه فلسفی از اندیشه فلسفی وام میگیره فیلسوف سیاسی ولی دغدغش مسائل سیاسیه یعنی در واقع فکر و اندیشه فلسفی رو معتوف میکنه به آنچه که در حوزه سیاست میگذره این میشه فلسفه سیاسی یا فلسفه سیاست؟ به این معنا در حقیقت میتونیم اینها رو البته با اندک تسامح گفتم به جای هم به کار ببریم از همین توضیحی که ارزی کردم میتونم بگم که در واقع مطالعه اصول بنیادی حکمرانی و مفاهیم اصلی که در حوزه سیاست و در دانش سیاسی به کار بسته میشوند از وظایف فلسفه سیاست است حالا اجازه بدین ما کلا از اصطلاح فلسفه سیاست استفاده کنیم مثلا یه مثال بزنم مثلا یکی از مهمترین پرسش‌ها در فلسفه سیاست این است که اساساً اساساً برای زیست اجتماعی انسان چین یا به نهاد حکومت است این یک سوال بنیادیه آیا نمیشه بدون اینکه ما اصلا یک نهاد حاکمیتی یک حکومت اصلا کاری نداریم نوع اون حکومت چی باشه الان اصلا چی نیازی به نهاد حکومت و حکمرانی هست آیا نمیشه انسان ها بدون تندادن به یک در واقع نظام سیاسی, سیاسی و پذیرفتن یک نظم و نظام سیاسی، حیات اجتماعی خودشون رو ادامه بدهند. خب این حکومت چی میخواد بکنه برای انسان؟ آیا مثلا عرستو میگفت انسان مدنی رو به طبع ذاتن اجتماعی در زندگی اجتماعی مثلا نیاز به قانون داره؟ خب قانون داشته باشه. این حتما باید یک در واقع قوه مقتدری به نام حاکمیت باشه تا اعمال قانون کنه مثلا این در واقع جابه مثل همون سوالی که در چیزا در واقع پرس پاسخشون به پرسش منفی دیگه ها آنارشیست یعنی چی آنارشیزم یعنی نفی هر گونه حکومت هر گونه حکومت نه یه مثلا که ما حکومت سلطنتی رو مثلا دوست داشته باشیم نداشته باشیم جمهوری رو دوست داشته باشیم نداشته باشیم آنارشیزم یعنی اینکه ما بدون حکومت زندگی اجتماعی راحتتر، تر، و مطلوبتری داریم بنابراین نفی هر گنه حکومت ما بعضاً آخه بد ترجمه میشه، میگن انالجیس مرد هر جماعی اونها میتفاقاً یکی از عوامل اصلی هر جمرج اجتماعی، فشار اجتماعی یا مثلا بگیم بهش جنگ ها و این ها اتفاقا همین بحث ها حکومت هاست. اگه حکومتی در کار نباشه زندگی انسان بسامانتر، راحتتر و بطلوبتر خواهد بود. خب بنابراین در اساس یکی از بنیادی ترین پرسش ها خاطرمون هست با میگفتیم در فلسفه به سراغ بنیادی ترین پرسش ها میریم حالا این بنیادی ترین پرسش در عرصه سیاست یکیش اینه که چه نیازی اساسا به حکومت و حکم داریم حالا فرض کنیم که مثل آنارشیست ها پاسخون منفی نباشه بگیم که بلنه نیاز هست و ضرورت داره که حکومتی در برای اداره زندگی اجتماعی انسان تأسیس بشه وجود به وجود بیاد در جامعه خب بلا فاصله سوال و پرسش دوم که مطرح میشینه که چه نوع حکومتی افلاطون مثلا در رساله جمهوری خودش و هم در قوانین این سؤال بنیادین رو مطرح میکنه و سر میکنه بهش پاسخ بده مثلا اونجا پنج, پنج نو حکمرانی رو از هم تفکیک میکنه دموکراسی، نمیدونم حکومت بتنفسان حکومت آرستوکراسی اشرافی حکومت سلطنتی فلان و از بین اونها اون حکومتی رو که معروف هست به حکومت فیلسوف پادشاهی اون رو در واقع بهش سهه میذاره و در تأیید آن استدلال های مختلفی میکنه
1: اصلا مدینه فازله اگر این استدلال رو به برایی اطوپیه هایی که ترسیل میکنه, 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 میکنه حکومت حکماست دیگه بله بله
0: حکیم حاکم هست برای. یا فیلسوف پادشاه هست میگه که مدینه انسان جامعه انسانی روی سعادت نمی بیند مگر اینکه حاکم حکیم یا حاکمان حکیم باشند و یا حکیمان حاکم, حاکم باشند خب این هم یک مسئله مسئله دیگر مسئله بسیار مهم ادالت هست مسئله ادالت که از اون ابتدا دغدغه اصلی انسان بوده در حیات اجتماعی چطور می توانیم یک جامعه همراه با ادالت داشته اصلا ادالت چجور مفهومیه این یکی از مفهوم بنیادی دیگه از همون افلاتون بگیریم که در واقع تعریفش این هست که ادالت عبارت هست از این که هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیره این و هر کسی در جایگاه خودش قرار بگیره در جامعه در جایگاه حقیقی و طبیعی خودش و عقلانی خودش قرار بگیره از اونجا بگیریم تا بیاییم به زمان معاصرمون مثلا یکی از نظریه پردازان در باب ادالت راز هست که معروف دیدکار و نظریه او در فلسفه سیاسه ببینید که این مفهوم یکی از پربسامتترین مفاهیم در عرصه فلسفه سیاسی هست یا یه مسئله دیگر بحث آزادی در مدینه و در جامعه بشری باز از زمان افلاطون مطرح بوده این آزادی آیا با حاکمیت قانون که به نوعی آزادی ها رو در واقع کار میکنه؟ محدود میکنه چون چارچوب های ایجاد میکنه در جامعه آیا این آزادی شهروندان با این حاکمیت قانون در تعارض هست یا نیست اگر در تعارض هست چطور میشه این تعارض رو برطرف ساخت و چطور میشه ضمن حاکمیت قانون در جامعه آزادی های بنیادین انسان را هم حفظ و حراست کرد. منظور از آزادی های بنیادین همون چیزهایی که همه ما می‌دونیم مثل آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی انتخاب همسر، آزادی انتخاب شغل، آزادی انتخاب محل سکونت و الو آخران انواع مختلفی از آزاد که بخشی از این ها توی اعلامی جهانی رو بشه بله و بعد اومده همینکور بحث ها در حقیقت دقیق تر شده و این مفاهم بیشتر مثل دارده مثل
1: دقیقا 18 و 19 هم بله
0: مسئله بوده یعنی بحث آزادی و حفظ نزد اجتماعی خب، این هم یکی و بعد بحث حق حاکمیت مطرق. یکی دیگه از پرسش ها و مسائل بنیادینه این حد حاکمیت از کجا اگه حاکمیتی قومتی باید باشه خب. این حق حاکمیت از کجا اعتاق و تفویز میشه در قبیل تابیر امروزی حکومت مشروعیتش رو از کجا دقیقا این آیا مشروعیت از برآمده از متن خود جامعه هست یا از جای دیگه ای میاد خب اگر برآمده از متن جامعه باید باشه با چه مکانیسمی ما اون حق رو در واقع می توانیم استخراج کنیم و تفیز کنیم و اگر از جای دیگه ای میاد خب چرا باید از جای دیگه ای حق حاکمیتی رو ما در واقع است، استنباد کنیم استخراج کنیم به دست بیاریم و بعد بیاریم در این جامعه در جامعه X اون حق حاکمیت رو اعمال بکنیم خب این بحث ها بحث های بسیار مهم و درازدامنی هستند که در حوزه فلسفه سیاسی همیشه مطرح بودن و چنانکه اشاره کردم مطرح هم خواهند بود یکی از مهمترین نظریه پردازان همین اشاره کردم در زمینه فلسفه سیاسی خود همین افلاطون است رساله معروف جمهوری افلاطون اگر بخوایم برایش یک موضوع مهوری پیدا کنیم همین مسئله عدالت است سال جمهوری مطرح مسئله حاکمیت مطرحه و مسئله حق حاکمیت اما ارسو همینطور بحث رو ادامه میده دیدگاه خاص خودش رو مطرح میکنه و همینطور بیایم در دوره یونان آبی در دوره قرون وسطی ها تا برسیم به دوران مدرن در دوران چون ما همیشه به بحث هامون یک رویکرد تا حدودی تاریخی ام اختصاص میکنیم دیگه در دوره جدید اتفاقی که میفته مثلا با ماکیاولی و بیشتر با هاپس و لاک جان لاک یک پارادایم شیفت اتفاق میفته یعنی در واقع اون رویکرد اصلی به مسئله فلسفه سیاست تغییر میکنه جهت عوض میشه اون پارادایمی که تغییر میکنه اینه من به طور ساده به شما عرض میکنم که در فلسفه سیاست در واقع دوران کلاسیک و دوران گذشته بیشتر بحث ها معطوف به این بوده که در واقع این همین چیزی که حکومت کنه بله بیشتر که حق حاکمیت از کجا میاد نحوه حکومتی باید باشه چه کسی حق حاکمیت داره در واقع بر انسان ها اما در دوران جدید بحثی که مطرحه و بیشتر در واقع این فلسفه سیاسی رو دچار دیگردیسی بنیادی میکنه بحث در حقیقت قرارداد اجتماعی هست یعنی به جای مدنیون به طب عرستو انسان مدنیون به طب عرستو که انسانی که ذاتا اجتماعیه در واقع بسی که مطرح میشه از طرف حابس و بعد جان لاکن رو پیگیری میکنه این هست که نه اساسا انسان ذاتا موجود اجتماعی نیست و حاکمیت اصلا یک امر طبیعی محصوب نمیشه بلکه بر اساس یک سوشل کانترکت یک قرارداد اجتماعی هست که جامعه مدنی شکل میگیره در واقع اون کاری که هابس و لاک مطرح میکنن اون مفهوم بولیادینی که مطرح میکنن اینه که ما برای انسان دو تا حالت یا دو تا وضع میتونیم متصور بشیم می یک وضع طبیعی خب دو وضع مدنی یا وضع اجتماعی وضع طبیعی یعنی اون وضعیتی که انسان رو اگر به حال خود رها کنیم در اون وضع میمونه اصلا به اجتماع و تشکیل مدینه ربطی نداره در وضع طبیعی قانونی وجود نداره اگر هم قانونی هست قانون ذات بق... هست و قانون بقا هست در واقع یعنی جنگ برای بقا
1: انسان گرگ
0: انسان هست و اینجا در مرده نیست تعبیلی که حابس در واقع نسبت میدن به کتاب لوایاتان حابس در واقع در طبیعت موهر موجود طبیعی انسان همی موجود طبیعی. وقتی پا به عرصه وجود بیزاره، تلاش می‌کنه که وجود خودش رو حفظ کنه برای حفظ وجود خودش و بقای خودش نیاز داره که خودش رو با طبیعت منطبق بکنه قضا به دست بیاره و از تحدیدهای در واقع اطراف خودش رو نگه داره خب که متوجه خودش میشه این قانون طبیعته و اگر قدرتی داره اون قدرت رو در مسیر به دست آوردن قضا و دفع مزاحم به کار میبنده این انسان به تدریج متوجه میشه که بقای او در این شرایط با مشکلاتی مواجه هست لذا به طور نانوشته به قرارداد ای روی میاره و اون اینه که انسان ها میان با هم جمع میشون یه اجتماعی تشکیل بینن خب و وقتی تشکیل اجتماع دادن در واقع به یک قراردادی انگار تن میدن و در اون قرارداد بنا رو برین میذارن که قدرت های فردی خودشون رو تفیز بکنن به یک بدنه و یک نهادی به نام حاکمیت به نام استیت خب در واقع قدرت قدرت سیاسی از اینجا شکل میگیره نهاد حاکمه که یه امر اعتباری چون مبتنی بر قرار داده اه. و اینها میان این دولت رو شکل میدن دولت ما به بههضا در واقع قدرت های تفییض شده افراد اون جامعه است و چون، یک هایی که افراد بسیار متعدد و متنوع هست ولی ازا یک قدرت بسیار عظیمی جمع میشه در بدنی حاکمیت به طوری که حابز اون رو تعبیر بیکنه به اجده های چندسر که یه اجده های افثانه ایه. و این حاکمیتی که اینطور شکل میگیره با این قدرت عظیم در واقع دو تا چیز داره کارکرد داره و دو تا کار باید انجام بده برای بشر طبق این قراردادی که به اسمشون قرارداد اجتماعی یکی این که برای جامعه و آهاد جامعه که این قدرت خودشونو بهش تفیز دادن تفیز کردن به بدنه حاکمیت امنیت ایجاد کنه اولین در واقع وظیفه و کارکرد دولت مدرن که دولت مدرن اینجوری متولد میشه تامین امنیته دومین کارکردش هم تامین رفاه امنیت و رفاه غیر از این هیچ وظیفه و کارکرد دیگری دولت نباید روفته بگیره حالا این رفاه خب میدونی که شاخه‌های مختلف داره فقط تامین غذا نیست که لباس هست تحصیل هست فلان هست و همه چیزایی دیگه که رفاه رو در بر میگیره به اضافه اینکه اصلی ترین چیز امنیته دیگه بزافیه. دولت
1: به سعادت اخرىویا کاراصلا
0: نمیتونونه این کار انجام بده اصلا این وظایفش نیست و جز کارکرد های دلار دولت, دولت ی یعنی این رو بر برروده گرفته با شکست مواجه شد. به نابراین یعنی از اوور وظیفه اصلی خودش باز مونده بهنابراین. دولت مدرن بر اساس این فلسفه سیاسی مدر متولد میشه فلسفه سیاسی مدر خب حالا ممکنه بعضی از دوستان ما بپرسن خب این نظریه هابز به یا نظریه لاک اون نکته ای که وجود داره بحثش اینه که بله هابز پیش از لاکین رو مطرح کرده و بیان کرده مون تا در لاک یه مفهوم دیگری به مفهوم مالکیتم مطرح شده که در نظر در دیدگاه هابستینس و یه بحث دیگه یه اینه که در دیدگاه جان لاک در واقع نگرش خوشبینانه تریمان نسبت به طبیعت بشر داریم در حالی که در نگرش لاک هابس. در نگرش هابس نگرش تا حدودی بدبینانه هست و انسان ها همونطور که این تعبیر رایج هست گفته میشه اگر قانون بالا سرشون نباشه میتونن همدیگر رو تهدید بکنن
1: مثل...
0: بله این, این وسط جان جاکروسو چه کاریست؟ بله. این در واقع گرن هیفته همه و غن شانزه همه هیفته که ما ارز کردم دولت مدل و فلسفه سیاسی مدرن در واقع پا به وجود میسرد همینجا بهتری به شما بگم که اگر در فلسفی سیاسی مدرد بخواهیم سه تا کتاب اصلی نام ببریم یکی کتاب لویتان حابس هست که خوشبردان به زبان فارسی هم ترجمه شده دکتر استاد استاد بازنشسته دانشگاه تهران الان اسمشون خاطران بهتون میگم سیاست علوم سیاسی معروف تو بشیریه حسین بشیریه حسن بشیری به فارسی ترجمه کرده کتاب لویتان هابس رو خیلی خوب ترجمه کرده کتاب شهریار ماکیاویلی هست که بسیار معروفه آیا هم ترجمه کرده آیا رو به فارسی ترجمه کرده و کتاب رسالهی در باره حکومت نوشتهی جان لکم را از اصلی ترین و کلاسیک ترین کتاب های فلسفه مدرن سیاسی هستند اما اینکه شما میگید مونتوسکیو، مونتسکیو قرن 19 یا یعنی هم ژان روسو بله حالا ب... ما اگر بیایم جلوتر خب روسو جلوتر از پونتسکیو هست روسو بحثی رو که مطرح میکنه آخه چون یک کتابی هم داره به اسم قرارداد اجتماعی بله روسو هم قرارداد اجتماعی داره و هم اون کتاب معروف و بسیار خواندنی امیل اگه دوستان به فلسفه تعلیم م. و تربیت علاقه مند هستند یکی از بهتر به زبان فارسی هم ترجیمه شده خیلی وقتا پیش ترجمه شد یکی از بهترین کتاب ها خاندنیترین کتاب ها امیل هست امیل اسم اون نوجوانیه که در حقیقت ما به دنبال تعلیم و تربیت آن هستیم روسو مطلبی که اونجا مطرح میکنه اینه که در حقیقت انسان به فطرت وقتی به دنیا میاد هیچ در واقع آره هیچ گرایشی به انجام کار ضد اجتماعی یا غیر اخلاقی نداره با یک فطرت کاملا پاک و پاکیزه به دنیا میاد به نظر رسو اما اونچه که انسان رو بعضی ها رو جنایتکار کار میکنه، بعضی ها رو دوز میکنه، بعضی ها رو قاتل میکنه، بالاخره قانون شکم میکنه، این تربیت اجتماعی یعنی نقصی است که در خانواده ها هست در نظام تعلیم و تربیت است، و کل در درج کجا هست، در جامعه انسانی هست. بنابراین اگر بخواهیم جامعه روبه رشد و جامعه بیالاشی داشته باشیم به نظر رسب باید اصلی ترین دهغدقه ما بحث تعلیم و تربیت باشه. و این در واقع حرفی است که رسو میزنه و بسیار دله بسیارییه رو هم رو بوده، و فوقلاده در این زمینه به نظر میاد که رسو هم معسل بوده هم معفق بوده اما کاری که منتزکیو میکنه در کتاب معروف روح و قوانین خودش اون در واقع میاد این بحث دولت جدید رو که دولت به معنای آمش میگی میشه نه قوه مجریه حاکمیت رو که استیت استیت رو که چیز روسو بعد قبل از اون گفتم جان, جان لاک یا هاب اینا تئوریزی کرده بودن میاد این رو در واقع مداقه می کن درش و بحث رو میبره سراغ این که خب این خود این حاکمیت چه ساختاری باید داشته باشه خب و اونجاست که نظریه معروف تفکیک قوا رو مطرح میکنه که قوه مجریه باید باشه که فقط کارش اجرای قانون باشه و اعمال در واقع قانون باشه یک قوه مقلدنه هم باید باشه که در واقع مثل مجلس قانونگذاری اونجا افراد زبده و حقوقدانی بشینند و قوانین رو وضع کنن برای هر موردی که پیش میاد مثلا خب قبلا حمل و نقل فرض کن ریلی نبوده یا حمل و نقل مثلا جاده ای نبوده ماشین نبوده ما باید برای اون قانون بذاریم و اینها و بعد یه جایی هم باید باشه که اجرای ادالت اعمال عدالت بکنه به اصطلاح که اسمش میذاره قوه قضایی یعنی جایی که انسان ها یا نهادهای مختلف اجتماعی با هم اختلافات حقوقی پیدا میکنن سر مسائل مالی هر چی باید یه جایی باشه که به اونجا مراجعه کنن و اون در واقع قوه قضایی باشه خب بدین ترتیب پس هر کدوم از این متفکران و فیلسوفان حوضه ی فلسفه سیاسی کار خاص و اون سهم خودشون رو دارن در عرصه فلسفه سیاسی و قرص ما این بود که در حقیقت شنوندگان عزیزمون رو و مخاطبان فرهیخته خودمون رو با این حوزه از در واقع اندیشه فلسفی هم آشنا بکنیم که اندیشه فلسفی در حوزه فلسفه سیاست هم العاده کار شده و فربه هست و علاقه مندانی که در این حوزه می مطالعه کنند می توانند در باقی
1: فلسفه سیاسی رو دنبال کنند خیلی ممنون بحث مصطفایی بود ابته خب محبه شیرینی از متفرات فلسفه است که شایسته مداقعه بیشتر و ما فقط خطوط کلی این بحث رو طرح کردیم و انتظار داریم که مخاطبان فریخته تأملات اگر علاقمند شدن به این مبحث مهم خودشون برن و مطالعه تکمیلی بکنن در توضیحات پادکست هم چند کتاب رو در این باره معرفی خواهیم کرد لایک کردن و کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن رو فراموش نفرمایید تا دیدار